0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sięgaj po Więcej. Dzisiaj rozmawiam z Zosią Zochniak, założycielką inicjatywy ubrania do oddania. Dzisiaj też od początku nagrywania tego podcastu mamy różne problemy techniczne z głosem. Mam nadzieję, że finalnie wszystko pójdzie dobrze, a tymczasem witam Ciebie Zosiu bardzo serdecznie. Zaprosiłam Cię, ponieważ zainteresował mnie bardzo Twój profil, to co robisz, a do tego podcastu Zapraszam ciekawe kobiety, które robią niestandardowe rzeczy. To mogłabym powiedzieć, sięgają po więcej. Ty zajęłaś się taką inicjatywą, która według mnie nie jest bardzo standardowa, ponieważ z jednej strony jest to już, tak jak rozumiem, pełna praca i pełen biznes, ale jednak jest to akcja bardzo bliska odpowiedzialnej modzie. Takiemu przedsiębiorstwu z ideą. Opowiedz coś więcej o tej swojej inicjatywie.
1: No tak, tak. W ubraniach nie możemy powiedzieć, że robimy wyłącznie biznes, bo bez tego już dawno byśmy to wszystko rzucili i każdy wróciłby na swoją ciepłą korporacyjną posadkę ten proces zmiany zaczął się od nas samych tak naprawdę i dopiero później postanowiliśmy to, co sami czujemy i to, co jest jakby filozofią naszego życia przełożyć na projekt ubrania do oddania. Dlatego, że my w ubraniach, mówię my, bo jakby ja stanowię tylko jedną, drugą tego tego zespołu. ubrania współtworzy ze mną Tomek Bocian. No ratujemy niepotrzebne ubrania przed zmarnowaniem i wprowadzamy je do drugiego obiegu. Natomiast Natomiast postanowiliśmy to zrobić zupełnie inaczej niż typowa branża zajmująca się odzieżą używaną i postawiliśmy na transparentność i wiarygodność rozliczeń po to, żeby pokazać, że można zajmować się rynkiem odzieży używanej w wartościowy sposób, nieść realną pomoc i ratować te rzeczy przed zmarnowaniem. Super, rzeczywiście widać, że jest
0: bardzo duże zainteresowanie tą ideą, też po liczbie myślę obserwujących na Instagramie, które też śledzę, ale powiedz jeszcze czym odróżniacie się od osób, które standardowo zajmują się właśnie wprowadzeniem odzieży do drugiego obiegu?
1: O matko, wszystkim w zasadzie. Tak naprawdę, mm-hmm. prościej byłoby powiedzieć, czy są jakiekolwiek wspólne mianowniki między nami, bo jest tylko jeden, to jest po prostu odzież używana. Mm-hmm. Natomiast my przede wszystkim realnie wspieramy współpracujące z nami organizacje charytatywne. Robimy to poprzez portal fundraisingowy. Przekazujemy darowizny finansowe z każdego kilograma rzeczy, które do nas trafiają. Nie palimy tych ubrań. Nie importujemy odzieży używanej z zagranicy. Stworzyliśmy cyrkularny obieg dla tych rzeczy, które w Polsce są kupowane, w Polsce są noszone i w Polsce wymagają dalszego zagospodarowania. Więc to są takie chyba najważniejsze największe różnice, a główna taka komunikacyjna dotyczy samego sposobu gospodarowania tymi rzeczami. Dlatego, że jak zwrócisz uwagę, bądź być może zwróciłaś kiedykolwiek uwagę na bardzo takie popularne kontenery do zbioru odzieży używanej, bardzo mm-hmm. często komunikacja tak. na tych kontenerach wprowadza potencjalnego darczyńcę w błąd, sugerując mu, że rzeczy, które wrzuci do takiego kontenera są rzeczami, które trafią do potrzebujących albo tak. wspomogą biedne dzieci. I wtedy my jako osoby, które wrzucają tam swoje niepotrzebne rzeczy, mamy wrażenie, że przekazujemy ubrania bezpośrednio komuś, kto jest osobą potrzebującą, albo przekazujemy ubrania do Polskiego Czerwonego Krzyża, który rozdysponowuje później te rzeczy na przykład pomiędzy osobami w kryzysie bezdomności, a tak nie jest, nie było i nigdy nie będzie. Dlatego, że Te ubrania z kontenerów zawsze trafiają do przedsiębiorstw, które zajmują się recyklingiem i wprowadzaniem do ponownego obiegu odzieży używanej. Zazwyczaj są to sieci second hand, sprzedaż hurtowa, eksportowa do krajów afrykańskich, do krajów Bliskiego Wschodu. Natomiast to nigdy nie są ubrania dla potrzebujących, dlatego że Ci potrzebujący, bardziej niż używanych ubrań, potrzebują środków finansowych, które zaspokajają ich takie jakby najważniejsze potrzeby. I dzięki temu, że te firmy współpracują z takimi fundacjami, te fundacje otrzymują jakieś darowizny finansowe za to, że firma, prywatne przedsiębiorstwo posługuje się logotypem tej fundacji. Natomiast to Co wzbudziło nasze wątpliwości to brak transparentności takich rozliczeń, czyli taka fundacja nie wie na przykład ile dana firma zebrała kilogramów niepotrzebnej odzieży w tych kontenerach w jaki sposób te rzeczy zostały zagospodarowane, czy ilość środków, które otrzymała jest wprost proporcjonalna na przykład do zysku, który dana firma generuje na podstawie tych rzeczy. Więc postanowiliśmy przenieść ten archaiczny rynek zbiórek odzieży używanej do internetu, dołożyć do tego fundraising i nadać znamiona działalności w 100% transparentnej, dzięki czemu przekazaliśmy już prawie pół miliona złotych do współpracujących z nami Fundacji.
0: Wiesz, masz rację, wiele z nas nabija się w butelkę, jak to się mówi, wrzucając odzież do kontenerów. Ja nawet zauważyłam na przykład do mojego domu zaczęły trafiać raz na jakiś czas takie reklamówki z karteczką, z informacją, że właśnie jest fundacja, która zbiera pieniądze i jest zbiórka odzieży i żeby je wystawić o konkretnej godzinie, konkretnego dnia, I powiem Ci, że sama się na to złapałam. Pomyślałam sobie, jaki super pomysł, ale któregoś razu coś mnie tknęło, żeby wpisać nazwę tej fundacji czy też jakiejś firmy, która to zbiera do internetu i znalazłam tam mnóstwo informacji o tym, że nawet ta firma nie ma zarejestrowanej żadnej zbiórki i jest mnóstwo takich rzeczy, gdzie rzeczywiście wskazywałoby na to, że nie wiem, czy tam w ogóle jakikolwiek procent trafia do jakiejkolwiek potrzebującej fundacji.
1: Masa Przedsiębiorstw, która zajmuje się właśnie tym obszarem działalności działa w taki sposób, w jaki to przedstawiłaś. To jest moje hobby, weryfikowanie treści na tych ulotkach do zbiórek dortudorowych, o których wspomniałaś, czy właśnie na takich reklamówkach. Dziesiątki fundacji, na które się powołują takie firmy, w ogóle nawet nie istnieje. Numery KRS, które są tam wpisane, są jakby nie odpowiadają rzeczywistości. Każda zbiórka publiczna, która jest organizowana, czy zbiórka rzeczowa, czy zbiórka finansowa, wymaga zgłoszenia, dokonania zgłoszenia i rozliczenia tej zbiórki na stronie zbiorki.gov.pl i tam powinniśmy w ogóle w pierwszym kroku wpisać informacje na temat danej zbiórki, jeżeli chcemy ją zweryfikować. Natomiast nikt nie zbiera w taki sposób rzeczy dla osób potrzebujących, dlatego że logistyka takiej zbiórki i koszty operacyjne wymagają kapitału i zbieranie ubrań, które komunikuje się poprzez zbieramy ubrania dla potrzebujących jest z automatu jakby powinno wzbudzać naszą wątpliwość, dlatego że przecież ktoś musi wydrukować te ulotki, ponieść tego koszty, rozdysponować te ulotki chociażby u Ciebie na Twoim osiedlu. Później tego dnia musi przejechać samochód z kierowcą i z pracownikiem, który te rzeczy pozbiera. One muszą gdzieś trafić, czy jakby zostać przesortowane. To wszystko generuje ogromne koszty. Paliwo, transport dalej i dalej. Ktoś musiałby wydać na to pieniądze, żeby zebrać rzeczy dla osób potrzebujących. Co z automatu w takim prostym rozliczeniu potencjalnych zysków i strat jest automatycznie totalnie nieopłacalne
0: mhm. Rzeczywiście, ja nawet widziałam na twoich stories, jakie to jest ogromne przedsięwzięcie, jak wielkie magazyny i jak wiele kontenerów i jak wiele osób zatrudniasz w ramach akcji czy też przedsiębiorstwa ubrania do oddania. I to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie, więc wymaga to, tak jak mówisz, ogromnego kapitału.
1: Ale to jest w ogóle, widzisz, paradoks tej sytuacji jest taki, że nasz obszar działalności w skali rynku, jeżeli chodzi chociażby o ilość produkowanego odpadu tekstylnego w Polsce, to nawet nie jest kropla w morzu potrzeb. Dlatego, że odpad tekstylny w Polsce szacuje się na poziomie 2,5 miliona ton, Odpadów tekstylnych produkowanych corocznie. A my od września 2018 roku zebraliśmy niecałe 500 ton. To jest w ogóle 500 ton w stosunku do 2,5 miliona. To jest kropla w morzu. Tak, dokładnie. To jest w ogóle, wiesz, jest, 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 jest przedsiębiorstwo w Skarżysku Kamiennej, które nazywa się w Turpol, I tam w ciągu jednej doby, 8-godzinnej zmiany pracownicy tej firmy przesortowują 300 ton a my zebraliśmy 450. Więc to jest z jednej strony faktycznie, kiedy się widzi, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób operujemy tymi rzeczami, jak to u nas wygląda, jak wyglądają nasze stoki magazynowe, jak wygląda proces sortowania, można odnieść wrażenie, że jesteśmy bardzo dużym, prężnie działającym przedsiębiorstwem, natomiast bardzo wiele wyzwań jeszcze przed nami, żeby się rzeczywiście takim przedsiębiorstwem stać.
0: To ja za to oczywiście trzymam kciuki i myślę, że jesteście na najlepszej drodze. Zosia, Powiedz jeszcze tak, aby zobrazować słuchaczom lepiej, na czym polega cały proces współpracy z Wami, bo każdy z nas może wykorzystać tę okazję do tego, żeby wprowadzić swoje niepotrzebne już ubrania do drugiego obiegu. Co trzeba zrobić i na czym polega ten proces współpracy z Wami?
1: To jest bardzo proste, bo w pierwszym kroku wchodzisz sobie na stronę ubrania do oddania.pl i wybierasz kampanię bądź fundację, którą wesprzesz swoją darowizną. Masz ich około 200, od malutkich lokalnych inicjatyw po wielkie międzynarodowe organizacje jak UNICEF czy SS Wioski Dziecięce i decydujesz o tym, którą z takich organizacji wesprzesz. Każdy kilogram przekazywanych ubrań to jest realna darowizna finansowana na rzecz tej wskazanej przez Ciebie organizacji. Następnie bierzesz karton z recyklingu, po zakupach, po rzeczach, które kupiłaś, czy jakiś karton ze sklepu, pakujesz do niego niepotrzebne rzeczy, wypełniasz bardzo krótki formularz zgłoszeniowy, czyli podajesz adres odbioru tych spakowanych kartonów i termin, który Cię interesuje i w dniu, który wskazujesz, przyjeżdża do Ciebie kurier, odbiera spakowane kartony, Ty nie musisz naklejać żadnego listu przewozowego, niczym się więcej nie martwić. Kurier te kartony odbiera, transportujemy je, one są transportowane do naszego magazynu, tam są ważone i darowizna finansowa trafia do wskazywanej organizacji. W kolejnym kroku rzeczy trafiają do ponownego obiegu poprzez naszą sieć sprzedaży, czyli w pierwszym kroku są przesortowywane na aktualnie prawie 100 kategorii, a w kolejnym kroku wprowadzane do ponownego obiegu zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej.
0: Mhm, świetne. Pomyślałaś, czy pomyśleliście jako twórcy tej inicjatywy właśnie o tym, żeby jak najbardziej uprościć proces i aby osoba darująca no tak naprawdę nie miała żadnych wymówek, oprócz tego, żeby włożyć swoje niepotrzebne, nieużywane już ubrania do kartonu i nawet nie płaci za odbiór.
1: Nie, nie, nie. To wszystko jest za darmo. Jakby wszystkie te koszty logistyczne są po naszej stronie. Mało tego, jeżeli nie chcesz podawać adresu, czy jakby nie chcesz, żeby kurier Cię niepokoił w Twoim domu, czy w miejscu pracy, możesz zdecydować się o tym, że spakowane kartony podrzucisz do najbliższego punktu pick-up, pick-up DPD i tam je zostawisz przy okazji drogi do pracy, na siłownię, wioząc dziecko do przedszkola, jakkolwiek. Więc mhm. wydaje nam się, że stworzyliśmy takie możliwości, żebyśmy wszyscy razem wspólnie i bezboleśnie współtworzyli właśnie taką taką wartościową cyrkularność dla dla niepotrzebnych rzeczy.
0: Myślę, że teraz dla wszystkich stało się jasne, jak zadałam Ci pytanie, czym się różnicie od innych instytucji zajmujących się właśnie wprowadzeniem tej odzieży do drugiego obiegu. Tak jak powiedziałaś, ta transparentność, na którą postawiliście, myślę, że w dzisiejszych czasach to ma bardzo duże znaczenie i, i ludzie, no myślę, że doceniają, a szczególnie młodzi ludzie patrzą też na to, jak na transparentność firm. Także gratulacje I mam nadzieję, że tutaj po tym odsłuchaniu podcastów znajdzie się więcej osób, które postanowią z jednej strony nie odświeżyć, tylko rozluźnić swoje garderoby o te rzeczy, które nam zalegają, nie po to, żeby kupić nowe, ale po to, żeby przede wszystkim wesprzeć Waszą organizację, no i fundacje, które też na tym skorzystają. Zosia, mam takie pytanie, bo oprócz tego, że Ty robisz to, co robisz, to jeszcze też edukujesz ludzi na temat odpowiedzialnej mody i moje pytanie jest takie, czego o swoich ubraniach zazwyczaj nie wie przeciętna Polka?
1: Wie bardzo niewiele. Głównie koncentrujemy się niestety na tym aspekcie wizualnym, tak bym to nazwała. Kompletnie pomijamy kwestie materiałów, jakości tych rzeczy, tego, z czego są zrobione, w jaki sposób zostały uszyte, jaki jest koszt środowiskowy ubrań, które nosimy. Jak wygląda łańcuch dostaw takich ubrań? Nam się bardzo często wydaje, że wchodząc do pięknego, pachnącego z sklepów galerii handlowej kupujemy ubrania nowe, a w, w, o, taka organizacja Ellen MacArthur policzyła, że zanim ta nowa rzecz trafi na wieszak w sklepie, to cały łańcuch dostaw, jakby ten proces produkcji sprawia, że przejdzie przez tysiąc par rąk, a żadna z tych rąk nie odpowiadała, tych par rąk nie odpowiadała za pranie tej rzeczy. Więc w momencie, kiedy kupujemy ubrania nowe w sklepie, bez względu na to, jaki to jest segment prestiż, luksus marki, Każdą nową rzecz powinniśmy wyprać przed pierwszym założeniem, dlatego że ona nie jest czysta Mało tego, że nie jest czysta pod względem jakby różnych wydzielin i substancji, które się znajdują na tej rzeczy, to przede wszystkim ona jest również niebezpieczna dla naszego zdrowia. Dlatego, że ubrania, które są transportowane do nas, do nas mam tutaj na myśli Europę, transportowane te transportem głównie morskim, przed tym jak rozpoczną swoją drogę na nasze wieszaki w pięknych galeriach handlowych, Zabezpieczane są formaldehydem. To jest bardzo szkodliwa substancja, której celem jest zabezpieczenie tych rzeczy przed pleśnią, przed robalami, przed zapachem zgnilizny, przed wilgocią, a jest to substancja, której używa się również na przykład podczas procesu mumifikacji zwłok. Więc można sobie wyobrazić, co tam w środku jest. To jest chyba taka, taka najbardziej szokująca informacja z tych wszystkich, które ja dość regularnie przekazuję. Wiesz, bo
0: to w ogóle jest takie niesamowite, że w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę, no nie wiem, na przykład przemysł spożywczy jest już tak wydało, wydawałoby się bardzo dobrze opomiarowany, są jakieś normy, wiemy skąd pochodzą, albo no dużo więcej się o tym mówi, tak skąd pochodzą surowce, skąd pochodzą produkty, mówi się o certyfikatach i tak dalej, tak ten przemysł mody, on był jakiejś kompletnie czarnej dziurze, nikt się nad tym nigdy nie zastanawiał, nad tym, że często za Parą nowych jeansów tak naprawdę stoi praca dzieci, praca w nieludzkich warunkach, przy jakichś chemicznych substancjach. Często ogromny wyzysk i my się cieszymy parą jeansów za 39 czy 59 zł w promocji. No a nie wiemy tak naprawdę, jaki koszt stoi za tym wszystkim. Taki koszt ludzki, społeczny, ekologiczny.
1: już to jest trochę tak, że producenci nie mają interesu w tym, Żebyśmy my to wiedzieli. A my jesteśmy trochę tak zapędzeni w irracjonalny pęd za trendami, że chcemy kupować dużo i jak najtaniej, a nie da się ponosić kosztów, decyzji, zakupów ze względów ekonomicznych, dlatego, że jakby jakość rzeczy czy transparentność produkcji, czy jakby dbałość o Cały łańcuch dostaw wiąże się z kosztami, które producent odzieży musi ponieść. Chociażby certyfikacja odzieży. Ja zawsze podkreślam, że jeżeli chcesz już kupić nową rzecz, czy jakby masz potrzebę kupienia nowej rzeczy, nie możesz, nie, nie chcesz zdecydować się na ubrania z drugiego obiegu, to staraj się sięgnąć po ubrania, które są certyfikowane. Ale zwracaj uwagę na ten certyfikat. Czy jakby wpisz w Google nazwę tego certyfikatu i zobacz, który element łańcucha dostaw i produkcji tej rzeczy dany certyfikat zabezpiecza. To jest pod tym względem istotne, no, że jakby nie jesteś częścią ludzkich dramatów. Ja, jakby ja szukam delikatnych słów na to. Natomiast ciśnie mi się na usta, zazwyczaj ciśnie mi się na usta I ja zawsze sobie pozwalam na to, żeby to powiedzieć i tutaj chyba nie będzie inaczej. Natomiast współczesna moda to jest wyzysk, to jest praca w nieludzkich warunkach. To jest pozbawianie kobiet szansy na opiekę zdrowotną. To jest utrudnianie dzieciom dostępu do edukacji, zamykanie szkół na trzy miesiące w Tadżykistanie po to, żeby dzieci na polach bawełny w ramach prac społecznych Zbierały bawełnę, która jest w ogóle zalewana dziesiątkami hektolitrów pestycydów, substancji szkodliwych, które mają realny wpływ na gospodarkę hormonalną tych dzieci. To są, to są naprawdę dramatyczne historie. I na przykład, widzisz, są organizacje, które zajmują się walką o to, żeby dzieci nie były wykorzystywane przez branżę mody. A z drugiej strony, nie ma drugiej tak taniej i tak łatwej do manipulowania grupy pracowników, jak dzieci, które uzależnia się od takiego pracodawcy, jak dzieci na, na, na barki których na przykład z, zrzuca się odpowiedzialność za utrzymywanie rodziny i sześciolatka czy siedmiolatka pracuje na polu bawełny, nawet nie za, nie, nie za pieniądze, wiesz jakby za hmm. obiad, bo te pieniądze Strasznie. bierze pośrednik, który to dziecko na to pole przyprowadza i to jest trochę tak, że ty jakby też jesteś mamą ja też jestem mamą i moja mm. córka ma niespełna 3 lata i, i, powiem, i, i, i mam przed oczami zdjęcia trzyletnich dzieci, które śpią na podłodze w fabryce, bo mama nie ma urlopu macierzyńskiego. Mama mm. nie ma opieki zdrowotnej, więc ona musi pracować, jeżeli chce te dzieci karmić i to jest trochę zamknięte koło, bo dopóki... Tak, to są, my, to są Tak, ale to są rzeczywiście dramaty. Tak, dlatego, że wiesz, że jakby dopóki my będziemy chcieli kupować jeansy za 39 zeta, bo masz w piątek imprezę firmową i chcesz się pokazać w nowych spodniach i myślisz sobie, o, ha, ubiorę raz, najwyżej wyrzucę, to te dzieci będą spały w tych fabrykach. Niestety, po prostu tak będzie to funkcjonować. Natomiast jeżeli będziemy wybrednymi konsumentami, jeżeli będziemy decydować naszymi portfelami, będziemy zadawać branży pytania w jaki sposób bierze odpowiedzialność i za co bierze odpowiedzialność, w jaki sposób kontroluje łańcuch swojej produkcji, łańcuch dostaw, sytuację na polach uprawy bawełny, wówczas dajesz realny sprzeciw, kiedy mówisz takiemu producentowi, nie będę kupować twoich spodni, bo wydam na nie 100 czy 200 złotych więcej, kupię produkt lepszej jakości, on posłuży mi dłużej, będzie certyfikowany, będę wiedziała dzięki temu, że przez moją decyzję zakupował nie ucierpiało żadne dziecko mhm.
0: Tak, to jest aż yy, trudno mi to skomentować bo to są naprawdę, tak jak mówisz ludzkie dramaty, wyzysk aż nie do wiary, że żyjemy w takiej bańce trochę zupełnie odcinając tę świadomość być może nam wygodnie nie mieć tej świadomości bo fajnie, tak jak mówisz pójść do pachnącego sklepu upolować coś na promocji i w ogóle nie zastanowić się skąd ta promocja się wzięła no, to jest niesamowicie otwierające oczy o to, o czym Zosiu mówisz, i mam nadzieję, że jak najwięcej osób też o tym usłyszy. Co może zrobić taka, wiesz, przeciętna znowu osoba, która, okej, okay, być może no, nie wie, jak się odnaleźć w tym świecie, szukać tych certyfikatów, ale wiesz, takie jedna prosta rzecz, którą każdy z nas zrobić może, aby nie przykładać ręki do tego, o czym opowiedziałaś
1: właśnie? Przede wszystkim porządki w swojej szafie. Każda zmiana zauważ w, jakby w życiu zawodowym, w momencie przejścia nie wiem, na dietę wegetariańską, zakończenie związku itd., itd. zazwyczaj, może nie zawsze, mhm. ale zazwyczaj rozpoczyna się od pewnego jakby podsumowania. Nie? Czy masz taki mhm. moment, gdzie się zderzasz z rzeczywistością i mówisz sobie ok, dziś będzie ten dzień, kiedy ze sobą o tym porozmawiam. I tak samo jest w przypadku mody. Trzeba się zderzyć z tą rzeczywistością, czy jakby trzeba wywalić ze swojej szafy wszystko to, co się ma, ale to absolutnie wszystko, od majtek po kapelusze, wszystkie asortymenty, które masz na wszystkie pory roku i posortować te rzeczy na dwie kategorie. Noszę i wydaje mi się, że noszę, bo po prostu mam je w szafie. I później znowu wziąć te, które masz w kategorii tej nosze, wysortowane jako te rzeczy, które nosisz i serio przesortować je na te, które nosisz i których nie nosisz a które ci się pewnie podobają i liczysz na to, że może latem będziesz nosić na przykład albo jak schudniesz będziesz nosić albo jak przytyjesz będziesz nosić i tak dalej i tak dalej bo w momencie kiedy uporządkujesz swoją przestrzeń i zostanie ci ta niewielka garstka ubrań po które po prostu sięgasz bo czujesz się w nich dobrze bo cię ubierają a nie przebierają bo są super oddychające bo fantastycznie komunikują się z twoim ciałem i się nie pocisz na przykład i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Zobacz Zobaczysz przede wszystkim, co definiuje Twój styl, czyli ta baza, którą w ten sposób sobie zbudujesz. I dopiero wokół tego należy budować na przykład rzeczy, których Ci brakuje, albo rzeczy, których potrzebujesz. Zawsze musisz najpierw zweryfikować to wszystko, co masz. No i ja jestem samozwańczą ambasadorką kupowania z drugiego obiegu. Uważam, że należy to robić z dwóch powodów. Ekologicznego ekonomicznego. Dlatego, że ubrania, które są sprzedawane w sklepie, one nie są warte swoich cen. Po prostu. A my za nie przepłacamy. Dlatego warto jest być wybrednym, szukać tego, czego potrzebujemy w drugim obiegu. Polecam tutaj na przykład Vinted, który ma fantastyczne opcje filtrowania, wiesz, jakby wyszukiwarki. Możemy sobie wyszukiwać jak w Handemie, czy Zarze Online, czy jakimkolwiek innym sklepie sieciówkowym i zwracać uwagę na materiały, jakby z których te rzeczy zostały wykonane. Sięgać po te, z, hmm, z których na pewno naturalnej. nie kupować. Wszystkich sztucznych ja bym nie
0: kupowała. A powiedz wymień proszę, bo bo my czasami nie mamy takiej mimo wszystko świadomości, nikt nas tego nie uczy. Wiemy, że bawełna jest naturalna, tymczasem wcale to nie jest takie oczywiste, że ona jest taka ekologiczna. To które materiały na pewno nie będą dla nas dobre?
1: Wiesz co, no jakby wszystkie syntetyki, które są produkowane po prostu jako ropopochodne, no to są jakby te, które automatycznie ja odrzuciłabym, podejmując decyzję o zakupie. Dlatego, że no, no to jest steropa, to jest plastik. Ubieramy się w plastik. Czy jakby wszystkie bluzki poliestrowe, które imitują na przykład jedwab albo akrylowe swetry, które imitują wełnę. Bardzo często się po prostu w takich ubraniach bardzo pocimy. One nie pozwalają oddychać. One no mhm. są plastikiem. To tak naprawdę, wiesz, jakby znowu szukając obrazowego takiego określenia, to jest trochę tak, że ubierając na siebie bluzkę poliestrową, to jest trochę tak, jakbyś ubrała na siebie reklamówkę. No bo to jest Tylko to jest... trochę inaczej wyglądająco. Tak, no tak, dlatego, że po prostu sposób tkania jest zupełnie inny, prawda? Jakby ta nic jest utkana w taki sposób, że ma imitować ten materiał. Natomiast fantastycznym rozwiązaniem są materiały, które są materiałami celulozowymi, czy jakby pochodnymi z drzew. Tutaj na przykład bambus jest fantastyczny, mimo że nie należy do grupy materiałów naturalnych, a właśnie materiałów sztucznych, no bo w taki sposób produkuje się bambus, to jest super oddychające i delikatny dla naszego ciała. Największym badziewiem jest bawełna konwencjonalna, dlatego że ona nie ma... Nic wspólnego z, jakby z naturalnymi materiałami, nie ma nic wspólnego z, z super oddychającym i fantastycznym, jakby fantastycznie działającym na nasze ciało materiałem, szczególnie bawełna konwencjonalna, taka kupowana nowa ze sklepu. Dlatego, że musimy zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz. Naturalna bawełna, ona nie jest biała. I te wszystkie piękne zdjęcia bawełnianych kuleczek, które widzimy w internecie, czy te bawełniane kuleczki, które widzimy w reklamach, podpasek pasek i tak dalej, to są kulki bawełny, która jest genetycznie modyfikowana. Po to, żeby była biała. Bo w normalnym świecie, w świecie natury bawełna jest w kolorze takim kremowym. Takiej trochę kawy z mlekiem. Torby wielokrotnego użytku. Takie, które się często nazywa torbami lnianymi. To jest naturalna bawełna. Wiesz jakie? Takie dokładnie. Tak.
0: Niekoniecznie ładne.
1: ładne. Niekoniecznie ładne, oczywiście. Natomiast mówimy o nich, że są lniane a one są bawełniane. Właśnie z takiej czystej, surowej bawełny, tak zwanej surówki, czyli juty. Takiej mhm. bawełny. Natomiast no, nikt pewnie, z tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tej bawełny konwencjonalnej, pięknej, bielonej, takiej mięciutkiej, no nikt pewnie nie chciałby ubrać na siebie takiej koszulki. Natomiast musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli coś w sklepie na metce ma napisane, że jest zrobione ze 100% bawełny, to 27% składu tego ubrania stanowią wybielacze, barwniki i chemia użyta w produkcji tej rzeczy. I teraz wybierając bawełnę, nawet konwencjonalną, ale z drugiego obiegu, kupujemy rzeczy, które są pozbawione tych substancji.
0: Mhm. Wiesz, myślę, że nie jedną osobę zszokowałaś teraz tą informacją, bo znowu myślę, że świadomość tego, że bawełna wcale nie jest tak pozytywna, jest pewnie dla wielu osób szokująca, bo pewnie większość z nas ma w szafie mnóstwo bawełnianych
1: ubrań. Tak, i widzisz, ja ja sama siebie nazywam gdzieś tam na tym swoim Instagramie taką złą ciocią, natomiast ja uważam, że naszym prawem jest wiedzieć, za co płacimy i co nosimy, jakby co kupujemy naszym dzieciom. I buntuje się przeciwko temu, że dostęp do tych informacji nie jest powszechny, bo uważam, że marki, czy jakby moda, branża powinna wziąć odpowiedzialność za to, co sprzedaje, nie tylko kreować trendy po 20 nowych kolekcji po prostu rocznie, ale też mówić, w jaki sposób ich ubrania zostały zrobione i przez kogo zostały uszyte. Dlatego, że to pozwala nam na podejmowanie świadomych decyzji zakupowych.
0: Tak, szczególnie, że ta branża modowa to jest ogromny biznes. Przecież zarabia na nas horrendalne kwoty tak naprawdę i mogłaby część tych swoich Zysków przeznaczyć na to, żeby działać odpowiedzialnie, bo wiadomo, że moda nie zniknie i kwestia jest tego, żeby działać ekologicznie z bałością o, o ludzi, którzy pracują i szyją, wytwarzają, ale także o środowisko. Ja też oglądałam taki jeden z waszych live'ów odnośnie tego, jak są produkowane jeansy, ile litrów wody zostaje zużytych przy Właśnie przy, przy produkcji i dla tej wody jest też skażonej, i ona po prostu zostaje wylewana tam, gdzie jest ta produkcja, tak? Nikt nie dba o jakąkolwiek. Yy oczyszczanie czy czy wprowadzenie tej wody ponownie do obiegu w taki sposób, aby ona była bezpieczna.
1: My musimy też pamiętać o tym, że nawet jeżeli te ubrania są szyte daleko, daleko w Indiach, w Bangladeszu, czy nie wiem, gdzieś, gdzieś na końcu świata w Azji, jak to często mi ludzie mówią, że to jest koniec świata w Azji, to paradoks tej sytuacji jest taki, że to, o czym ty powiedziałaś, brak konsekwencji za takie działania ma na nas realny wpływ. Dlatego, że wszyscy wiemy, jak działa obieg wody w przyrodzie. Uczyli nas tego już w podstawówce. I doskonale wiemy, jaką konsekwencję ma zanieczyszczanie wód globalnie. Czy w ogóle osuszanie terenów. A jeżeli mamy produkcję jednej pary, jakby jeden bawełniany t-shirt, to są 3000 litrów wody, które musimy zużyć. Z czego połowa to w ogóle jest sama chemia, która wsiąka w grunt. Ona nie wyparowuje. Ta chemia gdzieś zostaje i w swojej konsekwencji trafia do wód lokalnych. Pita jest przez zwierzęta, które poją się na przykład wiesz, w jakichś tam stawach czy przy jakichś rzekach. Wsiąka do naszych egzotycznych owoców, które tak kochamy i zjadamy z, ze smakiem importowane awokado i mango itd., itd. My też ponosimy tego konsekwencje, nie? Tylko, tylko nie potrafimy na to spojrzeć szerzej Dlatego, że znowu, no to jest trochę to, co ci powiedziałam na samym początku, że no jest niewiele osób na świecie, które ma interes w tym, żebyśmy my o tym wiedzieli. Jak ja wrzuciłam to stories o produkcji jeansów i o tym, w jaki sposób to wygląda, ja je mam zapisane na Instagramie, bo temat jeansów wraca do mnie po prostu jak bumerang, dlatego, że wszystkim nam się wydaje, że jeansy, no to też jakby znikąd nie wynika, tylko po prostu z ogromnej, takiej marketingowej, PR-owej pracy producentów jeansów. Natomiast nam się wszystkim wydaje, że jeansy są niezniszczalne. Wiesz, że po prostu, że jeans to jest najlepszy materiał na świecie, że to jest w ogóle petarda. Jeans to jest w ogóle top of the top, a jeans to jest bawełna. To jest po prostu zwykła bawełna. Tylko splot tego jeansu, to w jaki sposób one są tkane, sprawia, że one się stają jeansami. Dlatego, że później ta biała utkana bawełna jest zbarwiona na tak zwany jeansowy kolor. Jak ja mówię ludziom, że jeans nie jest jeansem, tylko jest bawełną, to w ogóle wszyscy mówią, wow, ty, szok więc zobacz i teraz zobacz, nie a ja wrzucam stories na którym pokazuję w jaki sposób się robi przecierki jeansów, jak się je postarza, w jaki sposób są barwione i tak dalej, i tak dalej, a tak naprawdę już ten początkowy etap samej definicji nazwy jeans tu już nam brakuje wiedzy w tym zakresie, więc ja nie mam pretensji do ludzi na przykład o to że kupują rzeczy oceniając je wyłącznie przez pryzmat takich walorów wizualnych. Czy coś mi się podoba, dobrze w tym wyglądam, maskuje moje mankamenty, podkreślam moje mocne strony i tak dalej, nie? Bo znowu to jest trochę tak, że producenci tych rzeczy nie chcą, żebyśmy my to wiedzieli. Dlatego musimy o tym jak najgłośniej mówić.
0: Tak. To polecam Wam wszystkim obserwowanie konta Ubrania do Oddania Zosi, dlatego, że tam znajdziecie mnóstwo informacji o tym, o odpowiedzialnej modzie, też o takich informacjach, które po prostu otwierają nam oczy. A jak opowiadałaś, wiesz, o tym całym naszym obiegu, o tym jak właśnie coś wydaje się, że jest na końcu świata, a, a tak naprawdę wpływa do nas, czy to w pożywieniu, czy też w opadach deszczu, czy w czymkolwiek innym, jest taki talent, wiesz, ja się też zajmuję talentami Galupa, jest taki talent, który często jest przez ludzi, być może nie za często dobrze rozumiany, jest taki talent, który nazywa się connectedness, po polsku nazywa się współzależność i to jest taki talent osób, które dostrzegają te wszystkie, bardzo szybko dostrzegają te połączenia, tego jak właśnie, jak, że wszystko jest ze sobą połączone, że nie ma czegoś takiego jak coś oderwane od innych rzeczy, że cała w zasadzie nasza natura jest bardzo mocno połączona i to, że tak jak nawet powiedziałaś, coś dzieje się w odległym świecie, gdzieś na końcu świata z naszej perspektywy, to nie znaczy w ogóle, że to nie ma na nas absolutnie wpływu. No niesamowite, otwierające oczy, myślę, że bardzo ważny temat. To Zosia, jeszcze na koniec zapytam się Ciebie, Co ciebie osobiście, jako kobietę, napędza do działania w tej branży, w tym, co robisz?
1: Chciałabym mieć wpływ na to, w jakim świecie będą moje dzieci żyły i dorastały. I wiem, że wychowuję moją córkę, czekam na kolejną, natomiast wiem, że wychowuję moją córkę w taki sposób, że ona mi bardzo szybko zada pytanie... Mamo, jak wy mogliście doprowadzić do tego, że świat wygląda w taki sposób, a nie w inny? Jak mogliście doprowadzić do tego, że na świecie brakuje wody, że jest kryzys klimatyczny? Jak mogliście pozwolić na to, żeby rozpędzić konsumpcję w taki sposób, żeby nie było dla nas nadziei i szansy na to? Żebyśmy mogli spokojnie żyć, podróżować, eksplorować świat, odkrywać nowe smaki, a nie martwić się po prostu o to, że że świat jest zalewany przez, przez wodę. I to jest naprawdę moją wielką motywacją do tego. Po prostu ja się boję o przyszłość swoich dzieci. Bo jeżeli my nie zaczniemy równoważyć naszych decyzji i nie zaczniemy brać odpowiedzialności za własne decyzje, nie zaczniemy patrzeć na ręce wielkim władcom tego świata i wymagać od nich realnych działań, to naprawdę czeka nas kiepska przyszłość. Ona nie rokuje. Ludzie będą się naprawdę bili o wodę i będą migrować w poszukiwaniu ziemi, w poszukiwaniu pożywienia. Nam się wydaje, że my wspólnie współtworzymy czy jakby kreujemy trend na bycie ekologicznym. Natomiast to jest jedyna słuszna droga, która daje nam nadzieję na jakąkolwiek spokojną przyszłość. Można powiedzieć, że to jest tak zwane pierdolondo, jak ja to brzydko mówię, wiesz, że to tak każdy tak gada i każdy swoje robi. Natomiast bardzo polecam podręcznik profesora Malinowskiego Klimatyczne ABC, który jest dostępny za darmo na stronie Uniwersytetu Warszawskiego i tam jest 500 stron realnych badań i prognoz i potrzeb, które my musimy realizować w naszych małych, malusieńkich, mikro, cyrkularnych obiegach zamkniętych, które możemy budować po prostu we własnych domach i w takich własnych małych społecznościach.
0: Świetna motywacja, oby więcej z nas taką motywację miało, ale to też pokazuje, wiesz, jak często rozmawiam z kobietami i też obserwuję kobiety w biznesie i ten świat pokazuje, że nas jest naprawdę więcej potrzeba w biznesie, bo my nie patrzymy tylko i wyłącznie na zysk. My jeszcze często bardzo patrzymy na tę misję i na przykład jak obserwuję jakieś startupy kobiece, albo właśnie takie przedsięwzięcia, jak twoje, to pokazuje, że za tym nie stoi tylko chęć zarobienia, za tym stoi po prostu coś więcej i myślę, że gdyby rzeczywiście więcej kobiet było w polityce, było w biznesie, to Ta perspektywa nasza, ta naturalna potrzeba myślenia o przyszłości, o naszych dzieciach na pewno by miała większą szansę zaistnieć. Także ja bardzo Ci dziękuję, Zosia, że Ty robisz to, co robisz. Niesamowite.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Chociaż myślę, że cały czas wielki przełomowy moment jest dopiero przede mną i ciężko na niego pracuję.
0: To ja trzymam kciuki za efekty Twojej pracy, jestem przekonana, bo myślę, że to nie jest taki, wiesz, łatwy, przyjemny biznes, który robisz, ale on jest biznesem z misją. Być może, wiesz, nie pachnie tam kadzidłami ani, nie wiem, zapachowymi świecami i nie wygląda wszystko tak, jak powiedziałyśmy, jak w tych pięknych sklepach, w galeriach handlowych, natomiast to, co robisz, jest niezwykle ważne i ważne, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, bo niech każdy z nas, chociaż raz, zastanowi się w ciągu miesiąca, czy w ciągu roku, czy rzeczywiście musi kupować kolejną rzecz, to wydaje mi się, że będzie miało to większe znaczenie i ta skala się zwiększy.
1: Totalnie się zgadzam i dziękuję pięknie.
0: (grych) Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym podcaście. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.